0: Waarbeke podcast. Stemmen uit het stiltegebied.
1: Stiltezoekers, zijn dat individualisten of wereldverbeteraars? Is stilte iets voor de mens of voor de maatschappij? En wat is de taak van een stiltebeweging als Waarbeke in de samenleving? Thema's die mij een kofje naar de hand lijken van Danny Wildemeers, emeritus hoogleraar Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Danny Wildemeers, welkom in het Waarbekehuis. Goedemiddag. In uh, Waarbeke. U bent hier niet voor het eerst, hè?
0: Nee, 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 nee absoluut niet. Hè. Ik ben ondertussen toch een beetje vertrouwd uh, geraakt met de organisatie sinds denk ik zo'n jaar of zes, zeven, uh, vertel ik eens even hoe ik met Waarbeke in contact ben gekomen. Dat mag. Um, Ik denk zes, zeven jaar geleden hoorde ik op de radio een gesprek met uh, Dirk Sturtewagen. Het was in het programma Trio. En dat ging over stilte. Uh, En dat trof mij wel. Uh, Ook de manier waarop uh, Dirk dat bracht. En toen dacht ik, ja, die man zou ik wel wat uh, beter leren kennen en die organisatie wat beter leren kennen. En uh, ik heb hem toen uitgenodigd uh, bij mijn studenten uh, om over waarbeken en over uh, de ideeën in zaken stilte, rust en ruimte om daar gewoon over te praten. Uh, hij heeft dat zeer goed gedaan. Uh, de studenten waren daar uh, zeer. Luisterend oor naar. En uh, dan hebben we contact gehouden. Ik heb dan ook een groep studenten laten werken rond de thematiek. Een heel jaar door in een project rond de thematiek van Stilte. In samenwerking met Waarbeken. En sindsdien ben ik in contact gebleven. En in gesprek gebleven met uh, Waarbeke Over hoe ik hen. of hoe ik de organisatie. als sociaal-culturele beweging zag functioneren. En dat was een heel boeiend gesprek. Uh, dus een dialoog waarbij je van weerskanten uh, eigenlijk uh, interessante uh, inbreng hebt. Uh, en ja, zo ben ik dan ook in de algemene vergadering terechtgekomen. En, ja, uh, mm-hmm.
1: U bent uh, met emeritaat. Yeah. Um, terugblikkend op die tijd aan de universiteit, was daar ruimte voor stilte?
0: Um, in een zeker een wel, hè, want je, je moet, als je aan de universiteit werkt, zeker als je met onderzoek bezig bent, uh, en als je moet publiceren, schrijven, enzovoort, heb je stilte nodig. Hè. Dus uh, dat, dat moet je soms ook wel een beetje afdwingen. Hè. Um, maar die, die mogelijkheid bestaat wel, nog altijd, ook aan de universiteit. Stilte in... In de zin van je kunnen afzonderen, om te te denken, om te schrijven, om je onderzoeksresultaten te verwerken enzovoort. Dat is er wel, maar... Staat niet onder druk? Staat staat wel onder druk in de zin van uh, tijdsdruk, dat je moet uh, renderen meer en meer, uh, als, als maar sneller produceren, uh, publiceren enzovoort. Ja, dat is een bekend verhaal natuurlijk. Hoe in de voorbije twintig jaar, dat, uh, alsmaar, uh, die concurrentie alsmaar sterker is binnengekomen, ook binnen de universiteit, binnen je eigen faculteit, binnen de universiteit en tussen de universiteiten, uh, landelijk en, en internationaal, is, dat, uh, is die druk uh, enorm toegenomen. Ik herinner mij, ik ben in... Uh, in 94 hoogleraar geworden in Nijmegen aan de universiteit. En uh, het eerste wat ik moest doen uh, voor mijn, mijn team was een visitatie, een onderzoeksvisitatie. Uh, daar de, mijn, mijn team, waar ik was terechtgekomen, de resultaten van het onderzoek presenteren aan een commissie en dat viel eigenlijk niet zo goed mee, want uh, de ploeg waar ik was terechtgekomen, die was al een paar jaar zonder hoogleraar gevallen, die die was ziek geworden enzovoort, dus die hadden eigenlijk niet zo zo goed gepresteerd, Uh, met als gevolg dat we daar als groep onmiddellijk op gesanctioneerd werden. In plaats van een groep die in moeilijkheden zit kansen te geven, met extra middelen te geven om er dan bovenop te komen, werden we gewoon afgestraft en werden we uh, medewerkers afgenomen. Dus in dat van, opzicht vanaf...
1: ja, is een universiteit deel van een economisch geheel ja, dat steeds ja. meer gericht is op ja. presteren, ja. produceren, ja. groeien, winst maken ja. enzovoort. Ja. ja,
0: en vanaf dat moment heb ik inderdaad ook ervaren dat, uh, dat die druk heel, heel groot was. Uh, ik ben dan in 2002 terug naar de Universiteit van Leuven gekomen. Daar was het nog niet in die mate zoals in Nederland. Nederland is altijd op dat vlak een beetje voorloper, en veel meer vrije markt georiënteerd uh, Dan in Vlaanderen, maar in Vlaanderen is het uiteindelijk ook uh, uh, volop op ons afgekomen en zo. Die die druk is niet altijd negatief. Het is ook wel goed dat dat er verwacht wordt dat je, je, uh, datgene waar je mee bezig bent, je studiewerk, je onderzoekswerk, dat je dat naar buiten brengt. eh, Maar men moet niet overdrijven uh, Uh, Ik schrijf het ook in in, uh, mijn boek trouwens, uh, dat de universiteit meer en meer een ondernemende universiteit is geworden. En er zijn zijn alternatieven, op op het niveau van het denken, Uh, zouden we andere universiteiten kunnen uh, kunnen voorstellen waar inderdaad uh, prioritair denken, onderzoeken, studeren uh, aan bod kan komen. Uh, verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en niet alleen tegenover de markt hè, of exclusief tegenover de markt. Aan de universiteit wordt er gezegd, er zijn eigenlijk drie hoofdtaken, dat is onderwijs, dat is onderzoek en dat is maatschappelijke dienstverlening, maar heel dikwijls wordt die maatschappelijke dienstverlening begrepen als uh, dienstverlening aan de markt, hè. Ja. Ja. Het boek waarover u spreekt, Grensverleggers, ja. uh, net uit soort memoires mag ik het zo noemen? Ja, in de zekere zin wel, ja. Ja, ja. Um, en door het, door het feit dat we zo onder druk staan om te publiceren, en, en zeker dan ook exclusief in het Engels dan nog, hè, in, in tijdschriften die maar door zeer beperkte aantal mensen gelezen worden. Hè, dus ook club van mensen die met dezelfde thema's bezig zijn, internationaal weliswaar, maar als je dat goed bekijkt, dan is het bereik van wat je publiceert, als je niet een toponderzoeker bent die uh, grote weerklank heeft, of die erin slaagt om uh, zijn product uh, op de markt uh, maximaal te verkopen, uh, ja, dan heb je een bereik van, laat ons zeggen. 100, 200 mensen, die uh, dat wat je uh, brengt, wat je schrijft in die internationale tijdschriften, die dat dan lezen, hè, of die er iets mee aanvangen of zoiets. Uh, dat is eigenlijk vrij beperkt en toch ook wel een beetje frustrerend, hè, omdat Vandaar, je steekt daar heel veel ja. energie in. En, um, dus ik had eigenlijk wel behoefte na mijn actieve loopbaan om. Veel van wat ik uh, geschreven had uh, te verwerken, toegankelijk te maken en zeker ook in het Nederlands toegankelijk te maken. Want ik was in de laatste twintig jaar van mijn loopbaan helemaal, of niet helemaal, maar toch in belangrijke mate het contact met het werkveld... ...de de domeinen waar pedagogen uh, actief zijn in onderwijs... ...of in cultureel werk of uh, of in de samenleving, zo waar dan ook. Dat contact was ik kwijtgeraakt. Ik had dat ervoor wel, maar door het feit dat je in het Engels schrijft... ...in uh, beperkte oplagen, in internationale tijdschriften... ...weet niemand in de concrete dagelijkse praktijk... ...weet niemand nog waar je mee bezig bent. Dus toen dacht ik... Ik moet iets terugdoen. ik schrijf, ik, ik vat de, de zaken waar ik mee bezig ben geweest, probeer ik samen te vatten en in het Nederlands toegankelijk te maken en daarom een boek te maken. Een overzicht
1: van inderdaad uw onderzoeksdomeinen, ja. ook van concreet onderzoek dat u in binnen- en buitenland hebt gevoerd. Ja,
0: inderdaad. Ja.
1: Ergens lees ik in het boek Danny Wildemeers... Specifiek over stilte. Stilte is geen koopwaar. -hmm. Misschien moeten we daar even dieper op uh, op doorgaan. Is dat zo? Of is dat een soort uh, wishful thinking van uw kant? Mij lijkt het toch ook iets wat schaars is en dus volgens de wetten van de economie
0: duur. Ja, maar die uitspraak stilte is geen koopwaar is eigenlijk een stellingname van mijn kant. Stilte zou best geen koopwaar zijn in die betekenis. Um, dus je, je merkt dat er in de samenleving bij heel veel mensen een grote behoefte is aan stilte, hè, aan rust, omdat uh, mensen in toenemende mate, we hadden het daarnet ook over de universiteit en de druk op uh, werknemers van de universiteit, maar goed, dat is hetzelfde op heel veel vlakken, voor heel veel mensen, um, mensen die moeten Multitasken, allerlei ballen tegelijkertijd in in de lucht houden, jongleren. En uh, dat is heel heel spannend uh, voor uh, veel mensen. Uh, De kans bestaat dat ze er onderdoor gaan. Dus dat is een een probleem dat zich uh, in toenemende mate manifesteert. Dus naar aanleiding daarvan hebben mensen behoefte aan rust, stilte... Ruimte in hun hoofd. En uh, je ziet natuurlijk dat um, commerciële uh, instituties daar uh, op inspelen, uiteraard dat ze daar een markt in zien, zoals je zegt. En um, dat proberen te verkopen door uh, wellnesscentra. ik had ergens gelezen dat er in, in Vlaanderen een paar duizend welniscentra zijn. Dat, dat zegt iets ook over de behoefte aan, aan rust.
1: Van recente datum, dat is echt... Van, dat is echt, echt van
0: recente datum, ja. ja. Maar bijvoorbeeld ook heel het fenomeen van, van gated communities, waar mensen zich afsluiten en afzonderen. van de wereld daarbuiten heeft ook natuurlijk met het hele veiligheidsthema te maken. Maar ja, er zijn allerlei manifestaties van dat het uh, economisch interessant is om stilte te verkopen. Stilteplekken te verkopen enzovoort. En, dus, en wat is daar uh,
1: het probleem dan mee? Dat het niet voor iedereen toegankelijk is? Dat het is. niet voor
0: iedereen toegankelijk is. Ja, en, en dat zoiets waardevols als stilte... Uh, geïnstrumentaliseerd wordt of puur als een economische uh, aangelegenheid wordt uh, bekeken. Ik heb geen bezwaar tegen het feit dat men probeert uh, economische activiteiten op te zetten, maar als het dan extreem is en uh, als dan uh, de, de, de waarde... ...van stilte dan daardoor eigenlijk verloren gaat, dan heb ik er wel problemen mee. Dus dan zeg ik, stilte is geen koopwaar en stilte is eigenlijk iets wat we zouden moeten gemeenschappelijk, als gemeenschappelijk goed daar zorg voor dragen. En dan breng ik dat idee op de proppen van stilte is een koopwaar. Commons. Hè. Commons, ja. commons een...
1: leg, legt u eens uit, die term. Uh, wat, wat betekent dat precies? Uh... Ja.
0: De commons, uh, ga, dat heeft een hele lange traditie eigenlijk, al van in de middeleeuwen. Uh, de, de commons waren plekken, gebieden waar uh, lokale gemeenschappen samen zorg voordragen. Bijvoorbeeld weidegronden, waar uh, mensen hun uh, vee konden telen en dat, dat eigenlijk als gemeenschappelijk goed. Beheerden. Hè. Uh, gaandeweg zijn die commons uh, ingepalmd geworden, geprivatiseerd geworden, opgedeeld geworden in kleine stukjes enzovoort, uh, omheiningen eromheen geplaatst. Dat is mijn, dat is van jou, enzovoort. Dat is vanaf de z- uh, 17e, 18e eeuw is dat heel sterk uh, doorgedrongen. Uh, en nu, vandaag de dag, beginnen we eigenlijk uh, tot de vaststelling te komen dat veel waardevolle goederen, uh, basisgoederen, uh, gezonde lucht uh, bijvoorbeeld, uh, dat zou nog wel eens kunnen, dat we gezonde lucht gaan moeten kopen. En eigenlijk is het, is het al zo. Hè? Om, om op plekken te gaan wonen wat, waar de lucht gezond is, zullen we binnenkort... ...veel meer moeten betalen dan op plekken waar de lucht ongezond is. Dus uh, je ziet dat dat uh, nogal perverse mechanismen overal doordringt en zo. Dus uh, we moeten ervoor zorgen dat we die plekken, die waardevolle plekken... uh, ...en neem nu de plekken van stilte, dat uh, dat we daar gezamenlijk zorg voor dragen... En uh, ja, er is daar in de, in de laatste tijd uh, meer en meer aandacht voor gekomen. Ook hè? een beetje in een samenhang met uh, ja, de, de ecologisch, toenemende ecologisch bewustzijn in de samenleving. Dat men zegt, uh, ja, er zijn zaken, primaire basisgoederen die niet op die markt moeten gebracht worden. Waar we gemeenschappelijk zorg moeten voordragen en er zorg moeten voordragen ook dat de toekomstige generaties daar gebruik kunnen van maken, dus dat er ook intergenerationaliteit, eh, intergenerationele solidariteit eh, tot stand komt en zo. Neem nu water bijvoorbeeld. In Toenemende mate, ook in ontwikkelingslanden, wordt water als een basisnoodzaak om te kunnen leven en overleven wordt geprivatiseerd. Terwijl dat voorheen in de handen van de gemeenschap uh, was. Ik heb het zelf meegemaakt van heel van nabij, in zelfs in een zogenoemd socialistisch regime als Vietnam, waar we onderzoek deden. Dat water uh, in toenemende mate uitbesteed werd aan commerciële bedrijven die het waterbeheer voor hun rekening namen terwijl voorheen lokale dorpsgemeenschappen. Voor dat water zorgde en de waterdistributie zorgde. Hè. Stilte was ja, zeker
1: ook. Pas u dat, dat, dat idee van de Commons is toe op stilte? Hoe zou je dat dan kunnen ja, ja. honoreren eigenlijk?
0: Um, wacht, ik, ik heb nog iets vergeten te vertellen, want uh, ik, heb, ik, ik heb mij laten inspireren door een Canadese auteur, David Bollier heet die. Die uh, zegt, uh, commons is een hulpbron, um, maar het is niet alleen een hulpbron, het is een hulpbron die je uh, gemeenschappelijk uh, beheert hè? en daarom ontwikkel je ook een aantal afspraken en regels. Hè? Het is dus een... Hulpbron in gemeenschappelijk beheer, met een aantal regels, rond ook een verhaal wordt verteld. Het verhaal van het belang van dat gemeenschappelijk beheer van die hulpbron. Nu toegepast op stilte. Hè? Stilte is inderdaad een hulpbron voor mensen die daar inderdaad behoefte aan hebben, aan de, wat de rust die stilte kan brengen, de rust in hun hoofd, de rust in hun relaties enzovoort. Maar het is... Ook iets waar we gemeenschappelijk zorg voor dragen, waar we ook een verhaal rond vertellen, zoals waar weken een verhaal vertelt over stilte, rust en de ruimte. En om dat te beheren heb je afspraken nodig van eh, op welke manier gaan we eh, een, een stiltegebied of een stilteplek, een luteplek, op welke manier gaan we dat inrichten, wie kan daarvan gebruik maken, in welke omstandigheden enzovoort. Kunnen we daar uh, toelaten dat mensen uh, daar lawaai maken of niet? Dus er zijn zoveel uh, afspraken die moeten gemaakt worden daar rond, omdat die hulpbron op een goede manier ten dienste zou kunnen staan van de gemeenschap. Dat is die gedachte van de commons. Een
1: bruikbaar concept om dat
0: in de praktijk te brengen, denkt u ook in Vlaanderen. Uh, Ja, ik denk het wel, vooral omdat Vlaanderen staat toch uh, heel erg onder druk. Ik heb uh, ook laten zien hoe we door de manier waarop we onze ruimtelijke ordening hebben georganiseerd, dat we heel weinig... uh, ...plekken nog over hebben waar je tot rust kunt komen. Hè. Dus, uh, dat noemt men de, de urban sprawl in het Engels. De, dus de, de verstedelijking van het hele landschap. Um, met uh, doorkruis van wegen. Um, lawaai die overal aanwezig is. Uh, dus um, het is heel belangrijk dat we in Vlaanderen nog proberen op zijn minst een aantal plekken waar het relatief stil is overeind te houden, te beschermen, als als erfgoed. En dus is wat wat Waarbeke doet, eigenlijk een heel interessant en origineel idee geweest, uh, uh, aanvoelend wat op dat vlak een behoefte was, om eigenlijk dat idee van stil te gebieden, Uh, te propageren in in Vlaanderen, juist omdat wij, als je nu Vlaanderen vergelijkt met Wallonië, is er toch een enorm uh, contrast uh, op het vlak van natuur uh, en en plekken waar je natuurbeleving kunt uh, ervaren, waar het rustig is, waar het stil is enzovoort. -hmm. Dus in de Vlaamse context hebben we daar grote behoeften aan en het is heel belangrijk dat er een beweging, zoals Warbeke, ons daar rond sensibiliseert.
1: Over in uw boeken, Grensverleggers, een heel hoofdstuk over Waarbeken. En u zegt daar dat het eigenlijk de bedoeling is om van stilte een publieke kwestie te maken. Legt u dat eens uit? Niet louter een privé nastreven van mentale stabiliteit, rust enzovoort, maar echt een zaak van publiek belang. Is dat zo belangrijk voor u?
0: Ja, maar dat zit eigenlijk in heel mijn, heel mijn boek, hè. dat idee van, uh, uh, in, het, in het Engels, het is een Engelse socioloog, uh, een Amerikaanse socioloog, uh, Cecil Wright Mills, uh, die daar in de jaren vijftig eigenlijk uh, over geschreven heeft, en dat wordt nu nog altijd in de sociologie als een van, een van de belangrijke inzichten naar voren geschoven, dat het uh, heel belangrijk is om privé zorgen waar mensen mee te maken krijgen, om dat niet los te koppelen van uh, publieke kwesties, dat, van, de, van de context, van de maatschappelijke context, die heel dikwijls uh, privéproblemen met zich meebrengt. Dus als we het dan hebben over mensen die onder druk staan door de omstandigheden op het werk of door de wijze waarop we het landschap organiseren of de ruimte organiseren, waardoor mensen niet tot rust kunnen kunnen komen. Dat heeft te maken natuurlijk met de de organisatie van de context. En die die auteur, die socioloog, die zegt, uh, je moet beiden in overweging nemen... En wanneer mensen met individuele problemen, bijvoorbeeld mensen die zonder werk geraken, hè, uh, dat kan zijn dat het door hun eigen fout is. Hè, maar het is in veel gevallen ook uh, het gevolg van de, de herstructurering van de arbeidsmarkt enzovoort. Hè, dat mensen, 50-plussers, hè, niet meer uh, welkom zijn of dat ze te duur zijn ofzo. Als mensen dat dan. Uh, op zichzelf betrekken en, en zeggen, ja het is eigenlijk, eigenlijk altijd beter kunnen functioneren, had ik harder moeten werken of zo, het is mijn eigen fout, eigen schuld, dikke bult, dan koppel je dat los van de maatschappelijke oorzaken. Dus het is toch wel belangrijk om die verbinding te blijven leggen tussen individuele problemen, zorg en maatschappelijke context, maatschappelijke zorg, daar een publieke kwestie van maken. Duidelijk te maken dat die individuele problemen een maatschappelijke achtergrond hebben. Dus is het eigenlijk een publieke of een politieke aangelegenheid, onvermijdelijk. -hmm. U zegt
1: het ook in uw boek, de kritiek eigenlijk dat de samenleving te veel verantwoordelijkheid legt bij het individu op dit moment. Een woord als empowerment, dat erop wijst dat mensen maar hun best moeten doen, dat het dan wel zal meevallen. Dat is eigenlijk een, 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 een verschuiving waar u niet blij
0: mee bent, hè? Nee, ik heb daar ook een heel hoofdstuk aan gewijd uh, in, uh, in mijn boek. Ik heb dat eigenlijk tamelijk uh, vooraan in het boek gezet, hè, omdat ik daar een, uh, een, een analyse maak van hoe sinds zeg maar, eind van de jaren zeventig, begin van de jaren tachtig, het denken over hoe we de samenleving organiseren, Nogal grondig veranderd is, grondig verschoven is. Daar wordt dan het begrip van neoliberalisering van de samenleving opgeplakt. En dat is inderdaad ook, vanaf de jaren 80 is het duidelijk dat uh, meer en meer uh, de markt als organiserend principe voor allerlei, maatschappelijke aangelegenheden, als model naar voren geschoven wordt. Hè. Dus de rol van de overheid wordt uh, geminimaliseerd. Een Min- minimale overheid, ten nadele van een steeds groter wordende markt die heel veel domeinen van het maatschappelijk leven inpalmt. Hè. Als we het daarnet hadden over de universiteit... Hè. Uh, Dat is een een duidelijk voorbeeld van hoe het marktdenken overal binnenbreekt en eigenlijk ook de universiteit aanzet om in in de sfeer van competitie zich te te bewegen en te functioneren. Dus dat is eigenlijk uh, mijn mijn vaststelling die ik in het begin van het boek maak. En een gevolg daarvan is inderdaad van dat uh, marktdenken, de markt spreekt individuele Consumenten aan en gaat ervan uit dat de individuele consument een homo economicus is, hè? dat hij uh, beslissingen gaat nemen die in zijn, als individu in zijn eigen belang zijn. Hè? Zoals je op een, op een markt uh, gaat kiezen voor de beste uh, prijs-kwaliteitverhouding en zo. Dat blijkt dus in de praktijk helemaal niet zo te zijn. Mensen kunnen dat niet, ja. niet. En, en functioneren ook niet op zo'n pure, rationele manier. Eh, emoties spelen daar een enorm belangrijke rol in en wordt ook heel veel misbruik van gemaakt door marketingtechnieken enzovoort. Maar dus uiteindelijk wordt heel dikwijls de verantwoordelijkheid voor je eigen ontplooiing, je eigen empowerment... Uh, voor het creëren van kansen uh, in je loopbaan of je eigen gezondheid, uh, enzovoort. Daar ben je dan uiteindelijk zelf voor verantwoordelijk. Hè. En dat brengt mensen juist dan in grote problemen. Uh, als ze dat allemaal op zichzelf uh, gaan betrekken, als ze eigenlijk die hele retoriek die er in die neoliberale context wordt verkondigd als ze dat inderdaad zich eigen maken en zeggen, oké, okay, ja goed, ik ben verantwoordelijk. En in de, wanneer het slecht gaat, ik ben schuldig. Dus is het daarom toch belangrijk om die mensen te, ook te ontlasten en duidelijk te maken van, het is niet alleen jou of misschien niet jouw schuld, maar misschien de schuld van de manier waarop onze samenleving organiseren. En dan met betrekking tot stilte, als we stilte helemaal gaan commercialiseren en dus daar een product van maken wat een individu dan kan kopen. Hè. Dan moet hij daar weer uh, geld voor zien bij elkaar te krijgen om dat product te kunnen kopen. Dan zit hij weer eigenlijk in die spiraal van als maar meer uh, ja, financiële middelen moeten inzetten om zijn gezondheid te, te vrijwaren. Dus uh, als dat een beetje gemeenschap, verantwoordelijkheid kan blijven, dat uh, zou al uh, ja, veel beter zijn voor ook voor die, voor die individuen.
1: Danny Wildermeers, ik uh, wil u ook een uh, ander citaat voorleggen. Stilte is niet enkel een middel ter bevordering van innerlijke rust en ruimte. Ja. Ja. En dan zitten we natuurlijk bij dat spanningsveld tussen individu en maatschappij. Ja, ja, ja. waar u daarnet al toelichtte, dat het een maatschappelijke ja, waarde ja, is. En niet ja. alleen een individueel streven of een individuele koopwaar. Ja. Um, mijn ervaring is toch dat, dat weinig mensen de beide vormen van stilte combineren. Je hebt toch ja, wel mensen ja. die zich heel erg maatschappelijk engageren. Ja. Uh, ...strijden, of je hebt mensen die die, uh, de inkeer opzoeken... uh, ...en de persoonlijke verdieping.
0: Uh, Hoe ziet u die twee met elkaar
1: in verband staan?
0: Ja, naar aanleiding van mijn lezing was er ook iemand die mij zei... ...ik voel toch in jouw verhaal een beetje te weinig... ...die uh, de klemtoon op het belang van die innerlijke rust... Uh, die, en die mevrouw vertelde van ik heb in een context gewerkt als verpleegkundige in uh, het, het UZ in Leuven waar er een enorme druk op het verplegend personeel is en waar ik er door onderdoor ben gegaan zoals met veel verpleegkundigen trouwens uh, ik heb uh, ik, ik ben daar maar overheen gekomen door in mezelf die innerlijke rust terug te vinden. En in jouw verhaal komt dat te weinig aan bod, zei ze. En ja, ik dacht toen ze die opmerking maakte, misschien heeft ze wel gelijk. Ik denk inderdaad dat het, dat het belangrijk is om, om die twee aspecten mee te nemen en toch op een of andere manier ook in balans te brengen. Zeker in de manier waarop waarop ik daarover denk, maar ik heb soms ook een beetje problemen met het feit dat de hele beweging rond stilte, rust en ruimte misschien niet uh, die innerlijke rust sterk gaat beklemtonen, er ligt een, daar is aandacht voor. Maar de mensen voelen zich daar heel dikwijls door aangesproken. Hè? En daarom zeg ik, is het belangrijk om ook als sociaal-culturele beweging, zoals Warebeke, om eigenlijk ook die andere dimensie, die maatschappelijke dimensie, ook in beeld te brengen. Hè? Omdat als je naar oplossingen wil zoeken, dat je ook die context, die structurele dimensie moet moet, uh, in overweging nemen en daar een beleid moet uh, gaan rond ontwikkelen, juist om inderdaad te vermijden dat dat een pure individuele aangelegenheid wordt en zo. Maar het is inderdaad uh, zo dat uh, je ziet dat heel veel mensen... Uh, op zoek zijn naar nieuwe spirituele ervaringen en zo, heeft zeker ook te maken met de wijze waarop onze samenleving in zeer korte tijd geseculariseerd is. Hè? Waar, waarbij het alvast rond uh, ja, kwesties van levensvragen, die vroeger ingevuld werden door de grote verhalen van. De religie of de politieke bewegingen of culturele bewegingen enzovoort, dat dat verkruimeld is, verbrokkeld is, en dat ze inderdaad individuen dan, dan maar moeten zien. Een uitweg voor vinden. U zegt het een
1: uitweg, soms ook een vlucht. Hè? Een, een, of soms ook een vlucht. Ja. Een, een terugkeren naar de maatschappij. Ja. Op zoek naar het eigen uh, ja. zielenheil en de eigen verlichting, ja. maar dan eigenlijk niet echt meer geëngageerd zijn. Eigenlijk. Ja. Uh, ja.
0: Ja. En het kan dan inderdaad ook zo zijn dat, dat als een boemerang in hun gezicht terugkeert, uh, hey, als ze proberen van weg te vluchten, dat ze juist uh, daardoor. Uh, Ja, in in, vast zullen zullen geraken eigenlijk. uh, Maar
1: daar spreekt u natuurlijk als sociaal pedagoog, uh, die die sterk gelooft, denk ik, toch in in, uh, de vorming van een individu in een samenleving. Niet als enkeling, maar in een samenleving. Dat is ook een een kwestie die van belang is uh, in verband met stilte ja dat het eigenlijk ja. maatschappelijk ja. dient te, ja. te verdedigen. Ja.
0: Ja. Ja. ja, en je zegt het goed als sociaal pedagoog. Uh, dat is altijd al de, het engagement geweest, als ik het zo mag zeggen, van de, de sociale pedagogiek of de, de inzet van de sociale pedagogiek, is om inderdaad um, een soort van verbinding te maken tussen individuele ontplooiing, ontwikkeling, emancipatie, hoe je het ook noemen wilt hè. en uh, de gemeenschap. Hè. De gemeenschap die mee zorg draagt voor die individuele ontplooiing. Hè. Uh, en uh, dan is het binnen mijn vakgebied altijd uh, toch belangrijk geweest om uh, te laten zien op welke manier individuen dankzij hun ontplooiingsmogelijkheden ook een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving, aan de gemeenschap en hoe vice versa de samenleving ook het individu- de, of de gemeenschap het individu kan bevorderen en, uh, of de ontwikkeling van het individu kan bevorderen. En dat is een relationele aangelegenheid. Dat is, uh, dat is ja, centraal in, in mm-hmm. mijn vak... Uh, Dat is iets wat ik ook gedurende mijn hele loopbaan heb uh, onderzocht. uh, Hoe kunnen mensen, wanneer ze zich met elkaar verbinden, samen uh, uitdagingen, problemen aanpakken, oplossen enzovoort. Uh, Ik ben ooit in mijn doctoraatsonderzoek, begin van de de jaren uh, tachtig, gaan kijken hoe in de Rupelstreek een streek compleet vernietigd werd door het storten van afval in de vrijgekomen kleinputten en zo. Hoe mensen zich daar zijn gaan organiseren en eigenlijk een hele nieuwe visie over de ontwikkeling van die streek hebben uh, verzonnen. Hè. Uh, en dan inderdaad ook door... Uh, initiatieven te nemen, eigenlijk de streken in een heel andere richting hebben kunnen gaan ontwikkelen. Dus door verantwoordelijkheid op te nemen voor de gemeenschap en in gemeenschap samen proberen nieuwe wegen te verkennen, impasses te doorbreken enzovoort. uh...
1: Klinkt nog altijd zeer
0: actueel. Zelfs al is het zoveel jaren geleden. Dat
1: zijn discussies en uh, vragen die ook vandaag de dag de kop opsteken. Ja, en dat heb
0: ik in mijn boek regelmatig... uh, aan bod laten komen, bijvoorbeeld. Uh, dus het verhaal over een project in Lissabon, waar architecten en antropologen proberen een, een, een wijk, een nieuwe perspectieven voor een wijk aan te, aan te reiken, mensen uit te nodigen om daar samen over na te denken. Uh, en, ja. en dan mag
1: het ook botsen, want dat is ook een element uit het boek. Het hoeft niet ja. altijd pijs en vrede te zijn, ja. ook niet in de stiltebeweging. Het mag... Ja. botsen, de meningen mogen botsen ja. als we elkaar maar laten uitspreken ja. daar, zoiets. Ja.
0: Ja. Wel, dat is eigenlijk een belangrijk element ook uh, in mijn boek, zoals je zegt, uh, uh, ik, ik heb het ook over democratie, hè. Um, en democratie is in wezen tegenspraak, hè. Dus, uh, en, en niet alleen democratie, maar ook uh, menselijke ontwikkeling, uh, ontwikkeling in, in, uh, in, in de wetenschap. Is gebaseerd op het in vraag stellen van het gegeven, van het vanzelfsprekende. Hè. En de, juist doordat we dat in vraag stellen, dat we vragen stellen, hè, uh, kunnen er nieuwe perspectieven ontstaan. Dat is ja, de stiltebeweging, wat uh, Waarbeke doet, dat is zich afvragen waarom. Zijn er zo weinig plekken in in deze samenleving waar we tot rust kunnen komen? Hoe komt het dat mensen individueel uh, eronder doorgaan enzovoort? En wat kan een een beweging rond stilte betekenen voor mensen? Dus dat soort vragen stellen wordt niet altijd in dank afgenomen. Wordt uh, kritisch bejegend. uh, vraag en antwoord, tegenspraken uh, daar rond, enzovoort. Uh, en dus het uh, ontwikkelen van, van alternatieven en andere perspectieven botst bijna als vanzelfsprekend op ja, datgene wat we normaal vinden, wat we vanzelfsprekend vinden, enzovoort. Dus uh, tegenspraak, kritisch denken uh, in de traditie van, uh, van de verlichting. Né? wat we in het onderwijs voortdurend zitten, propa- zitten te propageren, maar dikwijls heel weinig zelf toepassen. <lacht> hè. Uh, dat, dat is de voedingsbodem voor, uh, voor een samenleving, voor de ontwikkeling van een samenleving, voor de democratie enzovoort. Dus uh, heel belangrijk dat ook dat element in een stiltebeweging aan bod kan komen en dat uh, in, in een beweging zoals Waarbeek er een pluraliteit aan perspectieven kan aanwezig zijn die soms met elkaar kunnen botsen, dus uh, het hoeft niet altijd uh, consensus te zijn, dus ik, in, in mijn boek uh, um, kom ik ook regelmatig terug op dat idee van dissensus, uh, dissensus als uh, ja, belangrijk gegeven voor, voor de ontwikkeling, voor het, uh, voor het leren, voor het ontwikkelen van inzicht, enzovoort, uh, voor de democratie, noem maar op, uh, dus.
1: U uh, spreekt ook over een project uh, in uw boek waar, waar men niet tot een consensus kwam, hè, over het invullen van een plein, ja. waar uiteindelijk ja, de verschillende meningen bleven ja. bestaan, wat ja. gaan we doen met ons plein? Ja. Ja. Wat was dan de waarde van dat project, het feit dat er over nagedacht is, gediscussieerd? Ja. Ja.
0: Ja. Ja, zo beschrijf ik het toch, dat dat uh, uh, heel waardevol is. Het heeft natuurlijk ook wel een risico, want je zit in een een context uh, waar heel veel spanningen heersen. Het gaat over een project van een een wijk in uh, Lissabon, een wijk die onder druk staat, die eigenlijk... uh, niet illegaal niet is. Het, ja. illegaal is hè. Daar zijn mensen uh, ingeweken in de jaren 70, de jaren 80, die vanuit de, de kolonies van, uh, van Portugal kwamen, die ze aangetrokken hebben als goedkope arbeidskrachten, maar die ze geen convenabele hu- huisvesting gaven. Dus die mensen hebben dan maar zelf initiatief genomen om ergens een bepaald leegstaand gebied, terrein, in te palmen, daar huizen te gaan opbouwen enzovoort. Op het moment dat... Die grond ineens door de uitbreiding van de stad, ineens waarde begint te krijgen. Komen die grondeigenaars terug, oefenen druk uit op uh, het stadsbestuur. Om te zeggen: ja maar, dat is onze grond, dat willen wij terug. Hè. Dus dat is de, de context van strijd, van machtsstrijd ook, hè, van belangen die meespelen. En uh, die, die strijd. Manifesteert zich ook op dat microschaal naar aanleiding van de discussie over de aanleg van een, een plein. Hè, waar, waar dan inderdaad een plein zou gecreëerd worden, waar de rust zou kunnen zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten enzovoort. In een wijk waar er Stilteplek, zeer veel druk is, er zijn we ja. zeer weinig plekken, waar de ja. huizen op elkaar gestapeld staan. Ontstaan, hè. Dus, maar de, de maatschappelijke conflicten komen daar binnen, in de discussie in het gesprek um, en uh, is wel heel belangrijk dat daar uh, ja, die discussie kan gevoerd worden, het is niet gezegd dat dat uiteindelijk een uh, goede afloop zal kennen, en uh, voorlopig um, is de inspanning die daar geleverd is om dat plein op een andere manier in te richten, is nog niet gelukt, hè. je zou kunnen zeggen, ja bon, uh, Dan dan, uh, is dat een mislukking, dat hele project. Maar je moet het eigenlijk veel meer ook op de lange termijn bekijken. En niet als een geïsoleerd project. Maar op de lange termijn zie je wel dat uh, een een aaneenschakeling van dit soort initiatieven wel een dynamiek in die wijk op gang brengt die betere perspectieven zal mogelijk maken... En ook de machtsverhoudingen uh, kan doen, kantelen. Uh, dat is zo. Dus in, in die wijk is onlangs, is nu eigenlijk een anekdote, uh, koningin Mathilde op bezoek geweest. Uh, om uh, de appreciatie uit te drukken voor wat daar eigenlijk allemaal op het terrein gebeurt. Hè. Het is toch wel merkwaardig dat uh, zo'n plek waar er zoveel strijd en conflict rondgevoerd wordt, toch de appreciatie krijgt ook van veel weldenkende mensen daaromheen. Dus ja, door door dat conflict en die dissensus kun je ook in de aandacht komen. En en aandacht krijgen en en solidariteit krijgen. En dat is eigenlijk ook de, de rol geweest van die... Uh, de Universiteit van Lissabon, die uh, al jarenlang die wijk en die ontwikkelingen in die wijk ondersteunt. Hè. Dus je ziet allerlei actoren die betrokken zijn op uh, dat proces uh, en het hoeft niet onmiddellijk resultaat af te werpen. Wat kan ook tegenvallen, hoor, de, zoals veel maatschappelijke discussies en ontwikkelingen kunnen. Uiteindelijk uh, negatieve afloop hebben. Ja. Ja, het is een risico wat je loopt. Maar je kunt niet anders kunt niet op voorhand voorspellen dat de initiatieven die je onderneemt in die zeer complexe maatschappelijke context precies de afloop zullen kennen die je verwacht of die je graag zou hebben. Maar het proces is in gang gezet, er is nagedacht. Ja. Ja.
1: Er is gediscussieerd, uh, ja. en dat ja. kan misschien nog wel wat uh, ja. opleveren. We hadden het net over um, stilte als schaars goed en ja. het gevaar dat alleen rijke mensen... ...of ja. mensen met uh, enig, enige middelen uh, dat kunnen betalen of zich permitteren. Um, een andere vraag is ook, uh, u bent vaak in het buitenland geweest. In Vietnam noemde u al, in Portugal op andere plaatsen ook. Is stilte ook iets wat een soort van heilige graal is voor de westerse gestresseerde mens? Is dat een, een waarde waar je mee moet afkomen inpakweg Vietnam?
0: Um, ja, en, Soms vraag ik ja, mij dat namelijk nee, af of, ja, of we nee, daar ja. toch niet met
1: een te eurocentrische ja. blik naar kijken. Ja,
0: uh, ja. Ja. Uh, ja, ik heb het daar eerlijk gezegd niet, niet gemakkelijk mee, omdat het onderzoek wat we daar gedaan hebben, we zijn daar twaalf jaar bezig geweest uh, met onderzoek, vooral rond uh, natuurbehoud, omdat het een groot, groot probleem is in uh, in het noorden van Vietnam met uh, ja, de vernietiging van, van de natuur, ook om economische redenen. Hè. Dus Vietnam was ongelooflijk arm na de, de oorlog met uh, Amerika en uh, dan hebben de beleidsvoerders ervoor gekozen om ja, maximale productiviteit te gaan realiseren op een vrij strakke, van, van bovenuit georganiseerde manier nogal autoritair, enzovoort. En dan was ook de natuur daarvan het slachtoffer, met massale ontbossing, met erosie als gevolg, enzovoort. Dus wij zijn dan op op dat moment binnengekomen in Vietnam, midden van de jaren negentig. En dan hebben we gezien dat er ...een obsessie was... ...met die economische... ...ontwikkeling. Maar tezelfde tijd... ...ook omdat er... ...van, van buitenaf, van de, vanuit het... ...buitenland ook druk... ...werd uitgeoefend op regimes... ...zoals dat van Vietnam. Van pas op... ...let op je... ...leefmilieu, let op je... je ...erfgoed, van je, je... ...tropische regenwouden... ...die daar aanwezig zijn enzovoort. En dan... Uh, Stilaan is er van de kant van het beleid daar ook aandacht uh, voor gekomen. Maar het is ook wel zo dat in de samenleving, in de cultuur, die Oost-Aziatische cultuur, ook in China, dat daar een traditie is van uh, natuurbeleving, natuur, uh, de spiritualiteit die in de natuur aanwezig is. Maar dat is ondergesneeuwd geraakt, hè. Uh, en we stelden wel vast dat uh, bij al die etnische minderheden waar we kwamen en waar we ook onderzoek deden, dat daar nog veel elementen aanwezig waren van die spiritualiteit, een spirituele, uh, spirituele omgang met de natuur. Maar dat uh, verdween, of, of verdween uit de aandacht van de beleidsvoerders. Nu hebben wij daar, tot op zekere hoogte, dat proberen toch ook in beeld te brengen in onze onderzoekingen. En een heel mooi voorbeeld is uh, het feit dat we in ons laatste project een geopark hebben gerealiseerd. Een geopark is een geologisch park waarbij het waardevol uh, geologisch erfgoed wordt uh, in kaart gebracht. En waarbij eigenlijk ook een soort van ja, nat- natuurpark wordt afgebakend, waarbij dan dat erfgoed kan bewaard worden en ook uh, toegankelijk worden gemaakt Je kan het bezoeken, voor, ja. voor bezoekers enzovoort, waarbij we dan ook hoopten op die manier een stuk economische ontwikkeling in dit gebied te kunnen realiseren, dankzij het toerisme, maar daar ontstaat onmiddellijk ook weer een, een spanning van erfgoed bewaren, En aan de andere kant economische ontwikkeling via toerisme, dan krijg je het gevaar van massatoerisme, dan wordt eigenlijk de stilte en de rust die zo'n natuurlijk gebied kan uh, presenteren, staat dan onder druk. Je krijgt voortdurend eigenlijk uh, wat je ook onderneemt te maken met uh, dit soort soort spanningsvelden. Uh, En het is inderdaad ook, dat was ook een een deel van onze uh, ambitie en onze opdracht om de lokale beleidsverantwoordelijken, bijvoorbeeld in in de provincie waar dat geopark werd gerealiseerd, om eigenlijk ook met die mensen in gesprek te gaan over wat kan waardevolle streekontwikkeling zijn. En dan word je natuurlijk geconfronteerd ook met... ...verschillen in opvattingen tussen wij als Europeanen, ons eurocentristisch perspectief... ...we vragen ons dan af, zitten we dat hier niet op te dringen aan die mensen daar, uh, aan die beleidsmakers... ...ja, die die vragen reizen, we hebben daar geen geen onmiddellijke antwoorden op... ...maar het is wel bijzonder belangrijk om daar aandacht voor te hebben, om uh, je ook op dat vlak af te vragen... Hoe ligt die verhouding tussen die onderzoekers die hier komen, die geld hebben vanuit het Rijk Westen en met dat geld eigenlijk kunnen initiatieven ontwikkelen? In hoeverre respecteer je dan eigenlijk de de inzichten, de belangen van, van de lokale bevolking en van de lokale beleidsverantwoordelijken? Ja, daar hebben we zeer duidelijk mee te maken uh, gehad. En dat heb ik ook geprobeerd in het uh, boek te omschrijven. Ja. 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 We gaan
1: stilaan afronden. Uh, Danny Wildemeers, een slotvraagje. Uh, de, de, hier en daar is het somber gestemd in uw boek. Uh, als u het heeft over inderdaad die ons platwalsende neoliberale samenleving mm, mm. die uh, zoveel uh, kwaad doet, mm. uh, um, niettemin... Bent u optimistisch gestemd, um, mm-hmm, mm-hmm. als uh, mm-hmm. slotvraag. Wat, wat ja, ja, ja. de menselijke emancipatie, de ja. menselijke ontwikkeling betreft en de ja. waarden
0: waarover we het hier ja. hebben, in Waarbeke, ja. stilte, ja. rust, ja. ruimte. Ja, je kunt niet anders als je om je heen kijkt en als je echt je ogen open houdt. Kun je niet anders dan toch. Uh, Pessimistisch te zijn over de manier waarop we onze samenleving uh, inrichten. uh, Maar dat hoeft niet te betekenen dat je dan maar moet het het pijltje erbij neerleggen of zo. Uh, Voor mij is het toch uh, heel belangrijk, ik had het daarnet over, die intergenerationele solidariteit. Ik denk daarbij ook aan de toekomstige generaties, dat we... We moeten ervoor zorgen dat de generaties die na ons komen, dat die inderdaad nog op een of manier op een, een goede manier kunnen leven en overleven. Um, dus dragen daarvoor verantwoordelijkheid. Uh, maar daar uit dat ge- verantwoordelijkheidsgevoel haal je natuurlijk geen optimisme. Op, op, mijn optimisme komt uit iets anders. Het komt uit. Uh, de vaststelling dat ondanks al uh, negatieve ontwikkelingen je toch altijd mensen, individuen, groepen, samenlevingsverbanden ziet die zich organiseren en die proberen, zoals de titel van mijn boek ook luidt, de grenzen te verleggen. Hè? In, uh, zodanig dat onze samenleving leefbaar blijft, leefbaar wordt, of beter leefbaar wordt, of minder slecht (laughs) evolueert in de toekomst. Je ziet inderdaad, en daar daar put ik mijn uh, mijn hoop uit en mijn optimisme uit, uh, dat uh, uit uit al die dynamieken en groepen die die bezig zijn. En voor mij is Waarbeke op dat vlak toch een uh, heel mooi voorbeeld uh, waar ik mij... toch ook enigszins aan optrekken. Ja. Mooi
1: compliment. <laughs> Goed, Danny Wildemeers, uw boek dus Grensverleggers... ...over kwesties die ons verdelen. Niet geschreven dit keer voor uw collega's in het werkveld... ...maar voor het brede publiek, uitgegeven bij... Garant. Ja. Goed, Danny Wildemeers, ik dank u hartelijk... ...voor het interessante gesprek. Okay. Merci ook, ja. Dat was sociaalpedagoog Danny Wildemeers. Wil u meer weten over de stiltebeweging? Surf dan eens naar waarbeke.be. Bedankt voor het luisteren.